0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, novamente publicando no horário um pouco aleatório, minha agenda agora que eu estou né, com um trabalho novo, até posso contar um pouco mais a respeito depois, minha agenda ficou um pouco mais incontrolável, então a história de, de gravar de manhã, aquela minha rotina, ficou um pouco mais complexa. Mas como hoje é sexta-feira e a gente tem o fim de semana pela frente, eu escolhi dois temas aqui que são um pouco inusitados, eu acho que, que, aposto que ninguém viu, duvido que alguém tenha achado, duvido que tivesse no radar de qualquer pessoa. O primeiro deles tem a ver com aquecimento global, simples assim. É, e o que, que você acha que é? é poluição causada por motores diesel, é a Volkswagen adulterando os motores, são as motocicletas na Índia, não, pum de vaca, simples assim vacas e ovelhas, também outros animais que a gente cria em proporções industriais é, né, porque o número de carnívoros no mundo parece que só aumenta é, essas criaturas soltam pum, não só soltam pum, como lamento é, ser tão gráfico assim, mas eles arrotam, faz parte daquele sensacional processo de digestão bovina é, a história de né, liberar gases para tudo quanto é lado e acontece que Nessa emissão é, voluntária ou involuntária de gases, a composição mais preocupante, o elemento, o, o componente mais preocupante é o metano. Metano. Eu não sei se metano cheira ou fede, não tenho certeza, prefiro não saber, mas acontece que o metano é, em termos de efeito no aquecimento global, sabe o quanto que ele é pior que o gás carbônico? Que o gás carbônico, a gente sempre fala gás carbônico, certo? Mas o metano é... 86 vezes mais, é, é, mais, mais pior é ótimo, né? 86 vezes pior tem um impacto, 86 vezes mais elevado do que o CO2 sozinho. Então, né, se a gente conseguir reduzir um pouquinho, que seja a emissão de metano, é, o metano inclusive é, talvez tenha sido responsável em outros momentos da história da Terra, por mudanças climáticas bruscas, porque em, em debaixo dos oceanos você tem, por força da pressão, da água, etc e tal, muitas vezes você tem metano é praticamente liquefeito, pelo menos acumulado ali debaixo, exprimido é, debaixo da, da do mar e do solo do oceano, e isso em alguns lugares, isso de, de vez em quando borbulha, né? mas há suspeitas que emissões massivas desse metano nos oceanos tenha provocado mini aquecimentos globais ao longo da história do planeta, ok? Então, tá bom, metano é um desastre. É, um, isso eu estou falando agora de cabeça, não está no artigo que eu vou mandar para vocês, estou falando de orelhada, posso me equivocar, mas um dos receios que existe com o derretimento, sei lá, do Ártico, por exemplo, é que você esteja expondo tundra ou, de repente, vegetação que estaria encoberta, congelada há muito tempo e isso pode sim também liberar quantidades absolutamente imprevisíveis de metano para a atmosfera, ou seja, uma coisa que retroalimenta o processo e piora ainda mais as coisas. Mas vamos voltar para os nossos amigos bovinos. O que acontece? Eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito divertido, curtinho, vale a pena assistir, que é uma iniciativa para reduzir a emissão de metano pelas vacas não vem do Vale do Silício, não vem de Israel, não vem de nenhum lugar assim mega avançado, não, vem da África, é uma fazendeira, ela tem uma iniciativa muito simples, ela simplesmente cuida da dieta da vaca, ela cuida, ela, dá, ela oferece para a vaca uma dieta balanceada, eu não sei o que é uma dieta balanceada para uma vaca, mas eu sei que Tipo X de grama, algum outro tipo maluco de ração, né? E acontece que só com essa mudança de dieta, duas coisas aconteceram. Primeiro, a produtividade do leite, ela produzia, sei lá, dois litros no máximo por vaca. Agora ela produz cinco. Além disso, a emissão de metano pelas vacas diminuiu bastante. Por que que ela tinha... As vacas tinham esse problema de flatulência, esse problema de gases, né? Porque as vacas ao natural, soltas por aí, elas vão comendo o que elas encontram pela frente. E isso não é exatamente uma dieta saudável. E isso gera, assim, fermentação desnecessária e isso gera gás. Então, simplesmente controlando a alimentação das vacas, evitando que elas fiquem comendo qualquer coisa, acabando né, com a vegetação, porque se deixar a vaca vai até o, 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 te, o, né, o chão, o torrão de chão, é, isso tem um impacto. O que acontece... Isso virou um projeto, a Danone está bancando, agora mais de 30 mil fazendas vizinhas dessa mulher estão adotando essa mudança super simples, né? De, de, como é que eu vou chamar isso, bovinocultura, deve ter um nome bonito para isso, né? ah, de pecuária, deve ser isso, deve ser pecuária. É... Então veja que isso sim para mim é exponencial, né? é uma tecnologia simples que foi multiplicada pelas pessoas, as pessoas ensinaram para as pessoas, para mim tecnologia exponencial é isso aí. E tem esse impacto, como eu falei, 86 vezes, não é pouca coisa. A Danone está bancando essa história e toda essa iniciativa está gerando créditos de carbono. Então quem está participando disso está ganhando um troco extra. Vocês vão ver lá a entrevista com a africana, ela é super feliz porque agora ela consegue comprar um vestidinho, tá? vale a pena dar uma olhada. E agora também na categoria bizarra e é um dos podcasts que eu ouço com mais prazer, é um podcast sobre sociologia, é um podcast da BBC4 chamado Thinking Aloud, é o cara que tem o inglês mais britânico que eu já vi na minha vida eu, eu, às vezes eu acho que eu ouço só para me deleitar com aquele sotaque britânico bonito, e hoje ele convidou um, a, uma autora de um estudo sobre cabelo, cabelo mas não, cabelo, acontece o seguinte cabelo é uma indústria de mais de um bilhão de dólares, mas não cabelo shampoo, cabelo creme rince, não, o próprio cabelo. O que acontece é que no mundo todo mulheres compram é, alongamento, deve ter um nome específico para isso, eu não sou um expert em, em assuntos estéticos, é, esses, essas coisas que mulher coloca para ficar com cabelo comprido, aquelas tranças tal, quando elas são feitas de cabelo natural... Isso custa uma grana, isso movimenta uma indústria gigante. Aí você faz, bota peruca loira, né? Então, a indústria do cabelo, né, de fazer essas... Não sei como é que a gente chama isso, prótese, enhancement, eu não sei. É, aí vem a pergunta, da onde vem o cabelo? Curiosamente, o cabelo vem em grande parte da China, porque o cabelo chinês, ele é bastante resistente, ele é bastante liso, ele é bastante grosso, então você faz o que você quiser, você tinge de qualquer cor. Normalmente quando você vai comprar a peruca, o espichamento, o alongamento, sei lá, nunca vai dizer que é da China, porque o pessoal de lá sabe que isso pode ser mal recebido, então eles inventam as origens mais extraordinárias, mas nenhuma origem é mais extraordinária, e prepare-se, o que eu vou contar para vocês é um pouco talvez limítrofe no questão de gosto e, e asco, o que acontece convenhamos, cabelo é uma coisa curiosa porque se tiver na cabeça da pessoa amada você faz cafuné, né, você mexe, faz cachinhos, que coisa linda, a hora que o cabelo saiu da cabeça ele muda de natureza completamente, se você achar um cabelo na sopa é um imagina, você devolve imediatamente, assim, eu já vi isso, uma vez eu vi uma trança alguém cortou uma trança e me mostrou a trança, um, uma trança separada da cabeça é uma visão estranhíssima, parece que você está vendo um órgão, parece está vendo uma mão amputada. Então o cabelo tem uma natureza estranha, porque enquanto ele está na cabeça, ele é objeto de desejo, é uma coisa sensual, é uma coisa de autoestima, imediatamente após ser cortado, ele passa a ser, a despertar as reações mais estranhas. Pois bem, voltando para a origem do cabelo, na Índia, muitos templos, eu não sei para qual dos deuses, são trezentos e tantos mesmo, sei lá, para algum dos deuses lá, é comum as pessoas fazerem promessa e para cumprir essa promessa eles oferecem o próprio cabelo então a pesquisadora estava contando que ela foi num templo na Índia que é um dos mais famosos onde as pessoas fazem fila durante horas para sentar e cortar o cabelo aí o que acontece, você entra na né, hora que chega a sua vez o piso está forrado de cabelo um piso meio molhado, meio encharcado com cabelo, isso já deve estar tá dando calafrio na espinha, arrepio em todo mundo aqui, imagina que coisa, na Índia ainda por cima, né? aquela coisa intensa e simplesmente 650 barbeiros estão cortando o cabelo sem parar Agora você imagina quanto cabelo deve estar no chão ali com todo mundo pisando se 650 barbeiros estão tosando homens, mulheres e crianças sem parar. Esse cabelo gera para o templo, a venda desse cabelo gera tipo 15 milhões de dólares. É um negócio um para o templo. Né? E aí quanto mais longo o pedaço de cabelo, mais caro. Então vejam que coisas um pouco inusitadas, um pouco no limite do bom gosto, eu espero que vocês já tenham almoçado, senão eu vou contribuir para sua dieta, que eu trouxe hoje para vocês, a flatulência bovina, né, é a fabulosa indústria do cabelo cortado em proporções bíblicas na Índia e na China e ao redor do mundo, né, uma indústria de um ponto, não sei quanto, bilhão de dólares. Caríssimos, excelente fim de semana para vocês. Eu espero que tenha valido a pena. Obrigado pela companhia de sempre. Ajuda a divulgar o radinho. O radinho continua crescendo organicamente, mais ou menos como cabelo. Grande abraço e até segunda.